0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ความเดิมตอนที่แล้วพูดถึงการสิ้นสุดของระบบโชกุนนะครับสู่การเดินหน้าญี่ปุ่นยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่าการปฏิรูปเมจิสาหรับเมจิอย่างที่เกริ่นนะครับก็คือรัชสมัยของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะนะครับภายใต้รัชศกเมจิที่ยาวนาน44ปีเป็นรากฐานความซันสมัยของญี่ปุ่นรวมถึงรากฐานของรัฐทหารที่ทะเยอทะยานในการล่าอาณานิคมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าไดนิฮงเทกุกคราที่แล้ทิ้งทายไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการลงทุนมหาศาลกับอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการทําสงครามการป้องกันประเทศเสริมแกร่งทางแสนยานุภาพแต่ว่ารอบๆญี่ปุ่นครับเอเชียตะวันออกอยู่ภายใต้อิทธิพลชาติตะวันตก British Empire ในเอเชียตอววนออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสที่อินโดจีนดัตช์ในอินโดนีเซียสหรัฐในฟิลิปปินส์ตอนเหนือของเอเชียนะครับญี่ปุ่นเองก็เจอกับรัเสเซียจีนเองซึ่งถือเป็นเขตอิทธิพลฝรั่งเองก็แบ่งเค้กกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วญี่ปุ่นจะมีอะไรเหลือละครับจกักรวรรดิญี่ปุ่นตระหนักดีนะครับว่าจะมีแสนย่านุภาพในรัฐทหารได้ต้องมีเงินและการมีสาบัตรส์นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเดิมเองญี่ปุ่นไม่เคยให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจแต่การมีไซบัดสือคือการวางรากฐานทางการเงินนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีอาวุธไม่มีเงินก็ไม่สามารถพัฒนากองทัพได้ดังนั้นครับการมีพื้นฐานที่ดีนําไปสู่การมีเทคโนโลยีการมีเทคโนโลยีสามารถนําไปสร้างอาวุธด้วยการเรียนรู้และต่อยอดจากต่างชาติได้น่าสนใจนะครับว่าเบื้องแรกทีเดียวครับพวกเขาซื้ออาวุธจากสหรัฐเอเมริกาว่าจ้างทหารสหรัฐเข้ามาเทรนทหารเกณฑ์ใหม่ต่อมาพวกเขาตระหนักดีครับว่าการพึ่งพิงทุกอย่างจากเพียงชาติเดียวคือสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่หลักประกันที่ดีจึงจ้างทหารจากชาติอื่นเช่นทหารอังกฤษทหารฝรั่งเศสเข้าไปวางพื้นฐานฝึกยุทธวิธีเพื่อให้กองทัพนั้นมีแทคนิกและเทคนิคที่หลากหลายใช้งบประมาณการซื้ออาวุธจากประเทศที่มีความหลากหลายไปกว่าเพียงแค่สหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่สําคัญครับคือเรื่องของกําลังคนครับจากการเกณฑ์ทหารผู้ที่ถูกเกณฑ์เข้ามาในกองทัพล้วนแต่เป็นทหารใหม่ครับไม่เคยสู้รบมาก่อนสำหรับค่านิยมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นนะครับผู้ชายจะต้องเป็นทหารเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระจกักรพรรดิและจักรวรรดิญี่ปุ่นส่วนผู้หญิงครับมีหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านให้กำเนิดลูกชายเยอะๆเพื่อที่จะเป็นทหารใครนึกภาพค่านิยมนี้ไม่ออกนะครับไปดูหนังซีรีส์ชื่อดังในยุค80ครับที่มีชื่อว่าสงครามชีวิตโอชินนําแสดงโดยยูโกธานากะนะครับท่านาจะได้ทราบว,ว่าระบบคิดของคนญี่ปุ่นในยุคของเมจิตามด้วยไทยโชและยุคต้นโชว,วะนั้นคิดอะไรกันแน่สําหรับญี่ปุ่นเองต้องบอกนะครับว่าประชากรญี่ปุ่นในยุคนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนับตั้งแต่ปีแรกของเมจิอย่างที่บอกนะครับปีแรกของเมจิพวกเขามีประชากร31ล้านคนเรื่อยไปจนทั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขามีประชากร70ล้านคนทีนี้ครับเราย้อนกลับมาดูที่การพัฒนากำลังพลของญี่ปุ่นกันบ้างทุกอย่างต้องมีก้าวแรกครับกองทัพของชาวนาถูกเกณฑ์มาใช้ยุทธวิธีแล้วก็อาวุธของต่างชาติแต่ถ้ากองทัพไม่มีใจในการเดินหน้าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับกองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นสมัยใหม่นะครับเริ่มต้นใช้แสนยานุภาพคือผมใช้คาว่าเริ่มต้นอุ่นเครื่องก็คือสงครามภายในก่อนนั่นคือการปราบกบฏซัตสึมะในปี1877ครับซึ่งถือเป็นปีที่10แห่งรัชสมัยเมจิว่าไปแล้วกบฏซัตสึมะพวกนี้คือใครก็คือกลุ่มไดเมียวและโชกุนซึ่งอยู่ในพื้นที่ซัตสึมะที่ต้องการที่จะกลับมาเพื่อพลิกฟื้นระบอบซามูไรอีกครั้งหนึ่งสำหผู้นําของกบฏซัตสึมะครั้งนั้นมีชื่อว่าไซงะทากามูริครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านนี้ไซงะทากามูริเนี่ยท่านเคยเป็นหนึ่งในกําลังของกลุ่มปฏิรูปเมจิแต่ว่าหลังจากที่การปฏิรูปเริ่มต้นขึ้นไปได้ท่านเห็นแล้วว่ากลุ่มอํานาจเดิมคือซามูไรไดเมียวและโรนินเริ่มต้นมีสถานภาพที่น้อยลงจึงมีความต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นกลับไปสู่ยุคซามูไรเดิมอย่างน้อยที่สุดก็ให้เกียรติกับกลุ่มซามูไรเดิมได้บ้างดังนั้นท่านนี้จึงเป็นผู้เริ่มต้นของกบฏกซัตสึมะใครนึกภาพไม่ออกครับท่านลองไปดูภาพยนตร์เรื่องเดอะลัสซามูไรครับท่านอาจจะพอเห็นได้นะครับว่ากลุ่มซามูไรเองเริ่มต้นต่อต้านและไม่พอใจกับกองกําลังสมัยใหม่ดังนั้นจึงเริ่มต้นแข็งข้อและต้องการที่จะดึงอํานาจกลับคืนมาด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าการสู้รบถึงแม้ว่าซามูไรเองจะมีแค่ดาบกองทัพสมัยใหม่มีปืนครับแต่ว่ากองทัพซามูไรและก็ไดเมียวถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการรบสูงกว่ามียุทธวิธีที่มีประสบการณ์สูงกว่าในขณะที่ทหารญี่ปุ่นที่แม้จะมีปืนและมีปืนกลพวกเขาไม่เคยสู้รบมาก่อนเลยไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเลยพวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวนาถูกเกณฑ์มารับการฝึกไม่ชินกับยุทธวิธ,ธีไม่ชินกับอาวุธที่ใช้ผสมกันแหะครับในยุคดังกล่าวมีปืนตะวันตกมีดาบปลายปืนมีคาธันะก็คือดาบญี่ปุ่นบางคนไม่กล้าลั่นไกบางคนไม่กล้าชักดาบซึ่งในเวลานั้นครับบุคคลที่ถือได้ว่ามีคุณูปการต่อการปราบกบฏซัสสึมะมากก็คือผลโทยามังกตะอาริโตโมะท่านปลุกใจบอกทหารเกณฑ์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์บอกว่าขอให้ทุกคนชักดาบของท่านขึ้นมาจนได้ชื่อว่ากองพันของท่านคือกองพันบัตโตไทหรือกองพันที่ทําให้กองทัพนั้นมีความกล้าในการชักดาบออกมาสู้รบและจากการปลุกขวัญทหารในครั้งนั้นทำให้ท้ายที่สุดแล้วครับกองกําลังยุคใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เริ่มต้นมีความกล้าหาญทีละน้อยจนสามารถที่จะเอาชนะกองกาลังกบฏซัตซึมะได้เป็นผลสาเร็จในปี1877ในครั้งนั้นความสูญเสียในการปราบกบฏถือว่ามากกว่าสงครามโปชินครั้งแรกมากมายนักจริงๆแล้วควรจะเรียกสงครามนี้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองญี่ปุ่นด้วยหากมองไปแล้วครับการปราบกบฏในครั้งนั้นเป็นเสมือนการเริ่มต้นก้าวแรกของกองทัพสมัยใหม่เปรียบเสมือนการเอาชนะเกมในการอุ่นเครื่องของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งจบลงด้วยชัยชนะเหนือกลุ่มอํานาจเก่านะครับและถือเป็นการปิดฉากของระบอบเก่าโดยสิ้นเชิงบรรดากองทัพใหม่ที่มีรากฐานมาจากทหารเกณฑ์ที่มีพื้นฐานมาจากการเป็นชาวนาช่า,าชงฝีมือพวกเขาเริ่มต้นภูมิใจกับการเป็นเครื่องจักรทำสงครามสร้างความยิ่งใหญ่ในการขยายแสนยานุภาพของกองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นจวบจนยุคสงครามโลกครั้งที่2และนี่คือจุดพลิกผันที่มีความสำคัญมากสำหรับกองทัพญี่ปุ่นเพราะหลังจากนั้นพวกเขาจะเปลี่ยนไปด้วยกองทัพซึ่งมาจากทหารเกณฑ์ที่มีความห้าวหาญมีความตระหนักในความเป็นเครื่องจักรในการทำสงครามและนี่คืออรุณรุ่งของญี่ปุ่นยุคใหม่ขอเกินถึงเกร็ดสองอย่างครับหากว่าเราดูภาพยนตร์เรื่องเด l a ล t s a m ม r ไรนะครับคนที่สวมบทบาทนะครับเป็นลั s a m ม r ไรในเวลานั้นก็คือเคนวะทานาเบะคนที่เป็นลัซซมูไรของจริงก็คือท่านนี้แหละครับผู้นากบฏซาสึมะไซงุทาามุริในขณะที่เพลงนะครับซึ่งกองทัพญี่ปุ่นยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันมีชื่อว่าบัตโตไตเพลงนั้นก็ถูกตั้งชื่อล่ะครับตามกองพันนะครับของพลโทยามากาตะอาริโตโมะที่ปลุกใจให้กองทหารที่ไร้ประสบการณ์ของท่านสู้จนกระทั่งมีชัยชนะเหนือกบฏซัตสึมะในเวลานั้นสำหรับเพลงนี้บัตโตไตยังคงเป็นเพลงที่ญี่ปุ่นเองนั้นยังคงใช้ในกองทัพกองกลาลังปกป้องตัวเองจากวันนั้นส่วนนี้ครับเมื่อจบก้าวแรกครับในการเอาชน,นกะกบฏซัตซึมะไปแล้วก้าวต่อมาคือการวางแผนในการบุกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป้าที่ง่ายที่สุดก็คือการเข้าแทรกแซงอิทธิพลของตัวเองไปยังคาบสมุทรเกาหลีในยุคดังกล่าวครับเกาหลีนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าโกจงซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจากักรโชซอนในยุคดังกล่าวครับโชซอนเกิดเหตุการณ์กบฏทงฮักซึ่งทางการจีนก็คือต้าชิงในเวลานั้นซึ่งถือได้ว่าอ่อนแอมากแล้วนะครับในยุคสมัยของพระจกักรพรรดิกวางซวี่เข้าให้ความช่วยเหลือราชสำนักโชซอนของจกักรพรรดิโกจงจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นจึงหันไปให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายกบฏท,ทงฮักวาง่ายๆเป็นการประกาศตนเป็นปฏิบัติกับโชซอนและต้าชิงจนกระทั่งที่สุดสามารถเริ่มต้นขยายอํานาจของตัวเองในคาบสมุทรเกาหลีหรือว่าโชซอนได้เป็นผลสําเร็จต่อไปครับญี่ปุ่นตระหนักดีว่าตาชิงหรือว่าจีนนั้นอ่อนแอมากจึงได้เริ่มต้นวางแผนในการรุกรานจีนเกิดสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่า Sino Japanese War ในปี1894ที่เรียกว่าครั้งที่1แสดงว่าเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวจะไล่เลียงเลยนะครับว่าครั้งที่1คืออะไรและครั้งที่2คืออะไรสาระสงครามนะครับระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่1เริ่มต้นโดยการรุกรานเข้าไปอย่างตอนเหนือครับญี่ปุ่นเข้าไปยังพื้นที่บริเวณโปไห่ซึ่งเป็นบริเวณจุดบรรจบระหว่างสองคาบสมุทรสำคัญอันได้แก่คาบสมุทรเหลียวตงกับคาบสมุทรซันตงและในที่สุดสามารถเอาชนะต้าชิงได้เป็นผลสำเร็จในปีนะครับ1894และจีนเองยอมลงนามในสนธิสัญญายอมแพ้ที่เรียกว่าสนธิสัญญาชิโมโนเซกิหลังจากที่มีชัยชนะเหนือจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับญี่ปุ่นเองเปิดแนวรบทางตอนใต้เริ่มตอนเข้าไปยึดนะครับเกาะอาณาจักรริวกิลซึ่งต่อมาเรียกกันว่าโอกินาวาจากนั้นเดินทับเรือของพวกตนเองไปยึดเกาะฟอร์มูซาจากจีนเป็นของตัวเองอีกด้วยและทั้งหมดนี้ครับแน่นอนไม่พ้นสายตาของชาติตะวันตกแต่ชาติตะวันตกมองญี่ปุ่นด้วยหางตาว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นจุดจบของความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นแล้วแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของจกกักรวรรดิแห่งดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ในเชิงแสนยานูปภาพและการเคลื่อนกำลังพลนะครับในมิติทางการทูตญี่ปุ่นเองรู้ดีว่าถ้าจะขยายอำนาจออกไปโดยที่ไม่มีเพื่อนเป็นชาติตะวันตกเลยคงจะไม่เป็นผลดีและอาจจะถูกรุมกินโต๊ะในอนาคตได้พวกเขาจึงได้เดินหน้ากระชับสัมพันธ์กับจัก,กรวรรดิบริเตนหรือ British Empire ซึ่งแน่นอนนะครับว่าญี่ปุ่นเองจะไม่ถูกแตะต้องอังกฤษเองก็จะสบายใจได้นะครับว่าพวกเขามีชาติเอเชีย1ชาติที่คอยทวงรุนรัสเซียทางตอนเหนือของจีนได้ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรอีกครั้งนี้นะครับเรียกว่าพันธมิตรอังกฤษญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษว่า the first Anglo-Japanese Alliance ภาษาญี่ปุ่นก็คือนิชิเอโดเมเป็นพันธมิตรของสองชาติที่เริ่มต้นขึ้นนะครับในเดือนมกราคมของปี1902และมีการลงนามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่กรุงลอนดอนครับระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษคือลอตแลนสดาวน์และท่านฮายาชิทารสุนักการทูตจากญี่ปุ่นหลังจาก30ปีแรกของรัชสมัยเมจินะครับกองทัพพระจกักรพรรดิเองมีประสบการณ์และมีความพึกเขมมากขึ้นไปเรื่อยๆนักเรียนทหารญี่ปุ่นนะครับเดินทางไปเรียนในประเทศตะวันตกเริ่มต้นกลับมาพร้อมกับวิทยาการใหม่ๆอุตสาหกรรมต่างๆทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถผลิตอาวุธที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแสนยานุภาพสูงขึ้นเช่นการผลิตเรือรบได้ด้วยตัวเองแล้วญี่ปุ่นเริ่มต้นกว่าตามองเพื่อขยายอิทธิพลของตนเองต่อไปและต้องการมีสถานภาพในเวทีโลกมากขึ้นด้วยจักระวัติญี่ปุ่นครับในกรอบเวลาดังกล่าวคือเริ่มต้นของศตรวรรษที่20เริ่มส่งสารไปให้กับพระจกักรพรรดิซานิโคลัสที่สแห่งราชวงศ์โรมาโนฟของรัสเซียขอให้รัสเซียนั้นรับรองการยึดครองคาบสมุทรเกาหลีของญี่ปุ่นส่วนญี่ปุ่นตอบแทนครับจะให้การยอมรับอิทธิพลของรัสเซียในพื้นที่แมนจูเรียหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือของจีนบริเวณคาบสมุทรเหลียวตงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัสเซียเองเช่าพื้นที่บริเวณคาบสมุทรเหลียวตงบริเวณเมืองมุกเดนก็คือเมืองเซินหยางในปัจจุบันมุกเดนเป็นชื่อภาษาแมนจูนะครับแต่ว่าเซินหยางเป็นชื่อภาษาจีนโดยที่รัสเซียเองเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นกองทัพเรือรัสเซียเช่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือโดยเรียกฐานทัพเรือดังกล่าวว่าพอร์ตอาร์เทอร์ดังนั้นหลายท่านฟังอาคีว่าพอร์ตอาร์เทอร์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของรัสเซียจริงไม่ใช่นะครับพอร์ตอาร์เธอร์อยู่ในพื้นที่ของรัสเซียในแผ่นดินจีนสาเหตุเพราะว่ารัสเซียเองนั้นต้องการท่าเรือบนภูมิศาสตร์กระแสน้ําอุ่นครับโดยเป็นการเช่า99ปีจริงๆก็คือการยึดครองแต่ใช้คําว่าเช่า99ปีโดยรัสเซียขยายอิทธิพลขึ้นเหนือในบริเวณแมนจูเรียก็คือมณฑลเหลียวตงและเฮหลงจิงในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับรัสเซียตอนใต้อยู่แล้วจกักรพรรดิซานิโคลัสที่2ครับมองว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทําว่าขอให้รัเสเซียรับรองการเข้าครองคาบสมุทรเกาหลีของญี่ปุ่นในขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะให้การรับรองเขตอํานาจของรัเสเซียในจีนมองแบบนี้ครับอกว่าตัวเองมีสัญญาณุภาพเพียงพอแล้วยึดครองพื้นที่อยู่แล้วจะต้องไปแคร์ทาไมจึงปฏิเสธรับข้อเสนอของญี่ปุ่นในการรับรองอิทธิพลญี่ปุ่นในคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นเองตรหนักดีครับว่ารัเสเซียจะมีท่าทีแบบนั้นและระหนักดีนะครับว่ารัเสเซียณนะเวลานั้นเหลือแค่เปลือกแล้วพวกเขาไม่มีแสนยานุภาพอะไรแล้วญี่ปุ่นใช้โอกาสนั้นโอกาสที่ซานิโคลัสที่สองปฏิเสธน้ำใจไมตรีของญี่ปุ่นในการเตรียมกองทัพเรือโจมตีพอร์ตอาร์เธอร์แบบฉับพลันในปี1904ประกาศสงครามกับรัเสเซียและกลายเป็นสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นหรือว่าโซญีปุ่วโดยทันทีส,สงครามครั้งนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าชื่อของเขาครับ u s s โซ a จ a n e s e War รัเสเซียกับญี่ปุ่นแต่มันไม่ได้เกิดอยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินญี่ปุ่นหรือแผ่นดินรัเสเซียนะครับแต่ว่าสมรภูมิที่แท้จริงเกิดขึ้นที่จีนกับเกาหลีนะครับแต่ว่า2ชาตินะเวลานั้นมีสารยานุภาพและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองเข้าไปในพื้นที่ของจีนและเกาหลีผู้นากองเรือญี่ปุ่นครับคือนักเรียนในเรือญี่ปุ่นที่เคยถูกส่งไปเรียนที่วิทยาการทัพเรือที่ e รี i ิชมีชื่อว่าโทงะเฮยามชิโร่ที่ท่านนำกองทัพเรือญี่ปุ่น made in empire of Japan ที่ถือว่าทันสมัยกว่ารัเสเซียมากทำให้รัเสเซียคาดไม่ถึงเพลียงพรำอย่างหนักณนะเวลานั้นโลกทั้งใบหันมามองด้วยความประหลาดใจว่ามหาอำนาจอย่างจากกักรวรรดิรัสเซียเพลียงพรำต่อกองทัพของคนผิวเหลืองตาตีตีตัวเตียเต้ยได้อย่างไรซานิคสัสซครับณเวลานั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งศึกในศึกนอกศึกในไม่ต้องพูดถึงครับพระองค์เหมือนกับประกาศสงครามของประชาชนของพระองค์เองมานานแล้วเพราะพระองค์ไม่ได้เหลียวแลราชกิจไม่ได้รูดแลปัญหาความยากจนปัญหาปากท้องของประชาชนแถมยังมาเจออิทธิพลของรัสปูตินในราชสำนักอีกแรกทีเดียวครับซาร์นิโคลัสที่สองนั้นท่านตั้งใจนะครับว่าจะใช้สงครามเอาชนะญี่ปุ่นดึงคะแนิยมของตนเองให้กลับมาแต่ความพ่ายแพ้ที่พอร์ตอาร์เธอร์ในปี1904ซ้ำเติมสถานการณ์และก็บั่นทอนสถิรภาพของพระองค์และราชสำนักโรมารอฟให้ตกตามลงไปอีกดังนั้นครับพระองค์ต้องใช้ไม้ตายของพระองค์นั่นก็คือการเคลืนกำลังพลราชนาวีรัสเซียจากทะเลบอลติกก็คือฝั่งตะวันตกของรัสเซียที่ถือว่าจุดนั้นเป็นจุดที่มีความสาคัญที่ต้องตรึงกาลังให้หนาแน่นที่สุดเพราะการเมืองยุโรปนะครับในรัชสมัยของพระองค์เยอรมน,นีทำตัวไม่เป็นที่น่าไว้วางใจภายใต้จักรพรรดิวิลเฮมที่2ส,สงครามอาจจะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นยุโรปคือฐานที่มั่นที่รัเสเซียต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดแต่ด้วยความจําเป็นเมื่อเพลียงพรำที่พอร์ตอาร์เธอร์พระเจ้าซาเนคลัสที่สจึงจําเป็นต้องมีพระบัญชาเคลื่อนกองทัพเรือจากบอลติกร่วม 10,000 กิโลเมตรไปช่วยเหลือกองเรือของตนเองในฝั่งเอเชียในการรบกับชาติเล็กๆอย่างญี่ปุ่นเพื่อล้างไอรัเสเซียกู้หน้าให้กับพระองค์เองทีนี้หลายท่านฟังแล้วจะบอกว่ากองเรือจากบอลติกไปญี่ปุ่นมันไกลามากมหาศาลท่านฟังไม่ผิดครับนั่นคือแผนการถ้าเราลองดูแผนที่เราจะพบว่าระยะทางทางเรือระหว่างทะเลบอลติกกับพอร์ตอาร์เธอร์คืออ้อมประมาณครึ่งหนึ่งะครับของเส้นผ่าสูงกลางโลกเส้นผ่าสูงกลางโลกทั้งใบคือ4กับกิโลเมตรการเคลื่อนทับจากทะเลบอลติกไปสู่พอร์ตอาร์เธอร์ก็น่าจะประมาณสักเกือบๆจะ 20,000 กิโลเมตรด้วยกันถ้าลองจินตนาการดูจากทะเลบอลติกต้องผ่านยุโรปเหนือผ่านทะเลเหนือข้าบช่องแคบอังกฤษผ่านช่องแคบยิบรอลตาเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคลองสุเอซผ่านทะเลแดงไปยังมหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบมาลละกาขึ้นเหนือไปอ่าวตังเกียทะเลตงไห่เรื่อยไปจนทั้งเจอทะเลเหลืองและทะเลเกาหลีขนาดไล่เลียงยังเหนื่อยลยครับและท่านจินตนาการว่ากองเรือดังกล่าวจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามสองปีครับญี่ปุ่นกระชับสัมพันธ์กับอังกฤษเอาไว้แล้วอังกฤษเองไม่ไว้ใจรัเสเซียอังกฤษส่งสัญญาณไม่ยอมเปิดทางคลองสูเอซซึ่งเป็นเขตอ,อิทธิพลของตัวเองในการให้กองเรือร,รัสเซียผ่านไปยังทะเลแดงและเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งหากผ่านทางนั้นได้จะเป็นการร่นระยะทางที่กองทัพบ,บอลติกของรัสเซียจะต้องอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปผ่านแหลมกูดโฮบดังนั้นครับเมื่ออังกฤษเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นจึงปฏิเสธที่จะเปิดคลองสุเอซให้กองทัพเรือรัสเซียนั้นเดินทางผ่านไปยังพอร์ตอาร์เธอร์ผลคือกองเรือบอลติกรัสเซียต้องอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปเจรดแหลมกูดโฮบวกขึ้นมาหาสมุทรอินเดียช่องแคบมาลากาขึ้นเหนือไปพื้นที่ขัดแยง้งร่วมมื่นกิโลเมตรที่สุดครับกองเรือบอลติกไปช้ากว่าเวลาที่ควรจะเป็น1ปีเต็มท่านฟังไม่ผิดนะครับกองทัพเรือบอลติกไปยังพื้นที่เกิดเหตุช้าไป1ปีเต็มต้องใช้คำว่าคงไม่ได้ไปช่วยเพื่อครับถ้าพูดแบบดักดคงต้องบอกว่าไปทากงเตะค,ครบรอบปีให้กับพื่นร่วมชาติที่สูญเสียน่าจะดีกว่าเมื่อไปถึงพื้นที่ครับสภาพทัพเรือบอลติกอิโปรยเทคโนโลยีสู้กับญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเองคอยท่าอยู่ที่ช่องแคบสุชิมะปลายของคาบสมุทรเกาหลีด้วยความพร้อมยิ่งกว่าพร้อมและในปีหนึ่ทัพเรือพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นปิดจ็อบพิชิตกองทัพเรือรัสเซียได้อย่างง่ายดายรัสเซียยอมแพ้และยินยอมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพก็คือยอมแพ้ที่สหรัฐอเมริกานั้นดำรงตนเป็นกลางตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเทอดอร์รูสเวลที่เมืองปอตสมัธมอลรัฐเมนเป็นการนั่งโต๊ะเจรจาครั้งแรกระหว่างจัก,กรวรรดิรัเสเซียที่ยิ่งใหญ่ของคนผิวขาวกับชาติเล็กๆผู้ชนะสงครามผิวเหลืองก็คือญี่ปุ่นตัวแทนเจรจาของญี่ปุ่นครับคือรัฐมนตรีต่างประเทศที่มีชื่อว่าโคมุระุทาโรและนะักการทูตทาาฮิโรโคโกโรส่วนรัสเซียฝ่ายผู้พ่ายแพ้นําโดยอดีตรัฐมนตรีคลังสายปฏิรูปของรัสเซียก็คือเซอร์เกย์วิเทอร์ญี่ปุ่นเองมีอิทธิพลในคาบสมุทรโชซอนทะเลปัวไข่คาบสมุทรเหลียวตงและคาบสมุทรซันตงเดินหน้าข้ามไปพบกับแมนจูเรียแหลง่งทรัพยากรน,น้ํามันที่อุดมไปด้วยเหล็กฐานหินและน้ํามันและนี่คือฝันที่ญี่ปุ่นจะสามารถที่จะต่อยอดกองทัพและแสนยานุภาพของตนเองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเท่านั้นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือนั่นคือครั้งแรกที่คนผิวขาวที่เหนือกว่าชนชาติอื่นๆมาโดยตลอดพ่ายแพ้สงครามต่อคนผิวเหลืองชาวเอเชียและนั่นประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้ปี1905ปีที่38แห่งรัชสกเมจิของจักรพัฒมัตสึฮิโตะญี่ปุ่นขึ้นหนึ่งในมหาอนาจทางการทหารของโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอีก7ปีต่อมา1912พระจกักรพรรดิมัตซิฮิโตะสวรรคตสิ้นสุดราชศกเมจิมากรุณาจักกุมารของพระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ยามาโตะทรงพระนามว่าพระจกักรพรรดิโยชิฮิโตะถลเหลิงราชศกุทรไทโชหลังจากราชศกเมจิไปแล้วในยุคข,ของไทโชและตามด้วยโชวะญี่ปุ่นยังคงขยายแสนยานุภาพต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นชาติที่มีแสนยานุภาพในแปซิฟิกแข็งแกร่งมากที่สุดด้วยพวกเขาจะรุกคืบต่อไปอย่างไรลำดับเวลารวมถึงจุดพลิกผันที่มีความสําคัญมากก็คือการบุกถล่มเพิร์ฮาร์เบอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรจุดพลิกผันเหล่านี้รวมถึงฉากต่างๆในการขยายแสนยานุภาพของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรเราติดตามได้ในต่อหน้าครับ The Standard Podcast